0: einfach mal einfangen, Kevin, mal so ein mini bisschen, ganz so doll ja. gut vorstellen kann ich dich gar nicht. Denn <lacht> letztendlich ist es ja auch so, ähm, ja, dass du das dann die Aufgabe, die Anvolle dann übernehmen kannst. Aber, Kevin, Athletiktrainer? Du hast in Köln Sport studiert, du hast vorher aber schon im Sportbereich rumgeschnüffelt. Du warst ja auch zum Beispiel im Fitness First tätig, bevor du angefangen hast zu studieren, wenn ich richtig informiert bin. Du hast dann auch ähm, dein Develop Athletes quasi als Firma so ein bisschen aufgezogen. Du bist jetzt gerade aktuell in Florida Ganz genau. Ein wohl dem Internet, dass das hier so über die halbe Weltkugel <lacht> funktioniert. Das ist ja schon mal unglaublich. Genau. Und ähm, ja, letztendlich Athletiktraining ist ja ein, ein weiter Begriff. Ähm, aber bevor wir da jetzt nochmal ganz speziell reingehen, warum du eigentlich in Florida bist und nicht einfach hier in Köln weiterhin so ein bisschen vor dich rummachst. Sag noch mal ein bisschen, wie du zu dem Thema Sport eigentlich gekommen bist, wieso der Werdegang war, außer die zwei Sachen, die <lacht> ich schon mitgekriegt habe. Ähm, ja, nicht jeder kennt dich so ins Detail.
1: Ja, nee, äh, der Nick hat ja auch quasi einfach nur meinen Namen reingeworfen. Ja, äh, danke dafür auf jeden Fall. Ähm, aber ja, zu meiner Person. Äh, sportliche Karriere an sich gibt es gar nicht so viel Großes zu sagen. Mit 7, 8 begonnen mit dem Kampfsport, das Ganze bis... 2021 durchgeführt. Ähm, mit 15 ähm, habe ich schon als Jugendtrainer quasi begonnen. Das heißt, ich habe die kleinen Kids dann äh, mittrainiert und habe mich da bereits an dem Punkt schon mehr in der Coach- oder Trainerrolle gesehen als in der Sportlerrolle. Ganz einfach. Und äh, da habe ich dann schon meine C-Lizenz gemacht mit 16. Das ging dann weiter, äh, dass ich dann äh, langsam mit dem Studium angefangen habe. Äh, erst in Gießen, dann in Köln. Habe mich dann nochmal umentschieden, meinen Fokus ein bisschen verändert und habe dann und damals noch Fitness-Trainer-Lizenz und äh, all diesen Kram, den man halt so am Anfang macht, ähm, hat man halt gemacht, weil man dachte, so gut, das ist halt ein Top-Einstieg, äh, das brauche ich halt unbedingt, um, um zu beginnen und so kam auch dieser Fitness-First-Hintergrund damals, äh, das war halt dann so mein erster Job, wo ich so die ersten Erfahrungen gesammelt habe, So wie kommuniziere ich mit dem Kunden, mhm. wie gehe ich mit dem um, wie spreche ich mit dem, ähm, wo ich äh, heute äh, Krämpfe kriege, wenn ich, wenn ich dran zurückdenke, was ich gemacht habe. Aber es war notwendig. Also hätte ich den Schritt nicht getan, wäre ich den Weg nicht gegangen, äh, dann, dann wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, an dem ich wäre. Man wir mal so. Ähm, genau, und habe mich darüber dann, dann konstant immer versucht, weiterzubilden. Ähm, wie gesagt, bin nach Köln gegangen. In Köln äh, habe ich dann versucht, meine Chancen zu suchen, in, in Vereine zu kommen, Praktikas zu machen. Ähm, weil mich einfach dieser leistungsorientierte Bereich mhm. mehr interessiert hat als der rehabilitative Bereich und äh, damals ähm, bin ich quasi aus, aus Glück reingerutscht ich habe äh, eine American Football Mannschaft äh, aus der Nähe in Köln angeschrieben die so gerade auf dem Weg war in die erste Liga und äh, habe den geschrieben so hey ich möchte gerne ein Praktikum bei euch machen ich möchte ganz gerne sehen wie ihr mit den mit den Athleten umgeht wie arbeitet ihr mit denen und ich würde gerne viel Zeit investieren ich fordere auch nichts dafür und äh, letztendlich habe hab ich die Antwort vom Head Coach zurückbekommen so ja wir wollten die Stelle eh schon lange besitzen, mach doch den Job so <lacht> dann ähm, un fast, fast äh, ja ungewollt will ich jetzt nicht sagen aber ähm, ungeplant in die Rolle reingerutscht dass man auf einmal Verantwortung übernehmen musste. und äh, da die letzten zwei Jahre äh, mich quasi komplett mit beschäftigt mit dieser Mannschaft äh, mit denen durch die Gondin quasi fast gegangen, die erste und zweite Saison in der ersten Liga gemacht, sogar recht erfolgreich, was so manch anderer nicht gedacht hätte und besonders in der zweiten Saison sehr, sehr viel Zeit mit der Mannschaft verbracht. Das heißt, halt jeden Tag eigentlich mit den, mit den Spielern getroffen, hatte in, von Oktober bis März durchschnittlich ein Trainingspensum von, also 10 bis 12 Mannschaftstrainingstunden pro Woche die natürlich auch vorbereitet werden müssen, gegeben werden müssen, plus halt Trainingspläne schreiben, Ernährungspläne schreiben. Wenn Spieler verletzt waren, sich um die kümmern, mit denen habe ich mich teilweise zwei-, dreimal die Woche noch extra getroffen und so weiter. Also letztendlich eine Wochenpensum war halt eigentlich. Ja, das war ein Vollzeitjob. Also kann man nicht anders sagen. Und in der Zeit dann halt auch entschieden, okay, da oder da möchte ich nicht enden lassen und bin dann halt auf die welt gekommen.
0: Hm, das ja, sehr geil. Genau. Ähm, es war ja cool, als ich das erste Mal auf deiner Website äh, war, dachte ich so, yeah, ein Zitat von Brett Contreras drauf, sehr geil. Der geil schlecht. <lacht> und ja, so gut damit. Da schaut schon mal ein bisschen über den Tellerrand und guckt nicht nur, was es jetzt hier in Deutschland so gibt. Das heißt, du hast dich ja eh, ähm, oder andersrum, warum hast du dich auch so ein bisschen außerhalb von Deutschland orientiert oder einfach auch die Nase mal so in den Wind gehalten?
1: Das, ist, das hat eigentlich den relativ einfachen Grund, dass Deutschland für diesen Sports-Performance-Bereich oder diesen, dieses Integrieren von Krafttraining im Athletiktraining-Bereich noch nicht ganz so offen ist, wie wir es uns eventuell wünschen würden. Ähm, oder wie, weil, also wie Wenn ich in die USA schaue, da ist es halt letztendlich seit Jahrzehnten einfach absoluter Standard. Wenn du eine Sportart ausüben willst, du willst auf dem höchsten Level arbeiten und Verletzungen verringern, deine Performance verbessern, dann machst du ein zusätzliches Krafttraining. Das beginnt ab der Highschool und das ist absolute Normalität dort. Mhm. Und ähm, wir müssen halt dagegen mit, mit Vereinstrainern kämpfen, äh, die dann sagen, bei 18, 19 Jährigen, ja, wenn er schwer beugt, dann wird er doch langsamer. Ein schweres Training macht ihn doch langsamer. Und äh, allein aus dieser Frustration heraus äh, habe ich dann halt schon aus dem über den Tellerrand halt ein bisschen geschaut und guckt, wie macht man es in anderen Ländern? Und da ist nicht nur die USA ein Vorreiter, sind viele, viele weitere Länder. Vorreiter und ähm, die uns einfach zeigen, wie man es integrieren kann, intelligent integrieren kann und ähm, wie man dadurch einfach Sportler besser machen kann und verletzungsfrei. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, und so kam es.
0: Sehr gut. Um, was machst du jetzt in Florida? Also für die, die sagen so: Florida, cool, ne? schon ein toller Urlaub. <lacht>
1: jetzt ja, du jetzt nach
0: Florida gekommen sozusagen und
1: was ist da so? Der, der, schöne Urlaub, der schöne Urlaub war der erste Monat. Äh, da habe ich tatsächlich Urlaub ein bisschen gemacht. Aber ähm, danach ähm, ist es ein Teil meines Studiums an der Sporthochschule in Köln, äh, also ein Auslandssemester an der University of Florida. Ich bin gerade in Gainesville hier bis Dezember noch. Ähm, ich habe ja mein Studium quasi abgeschlossen. Sport und Habe das jetzt aber eigentlich noch quasi noch hinzugefügt am Ende. Ähm, aber weniger aus dem Studienfokus, mehr darauf hinbezogen, dass ich unbedingt halt hier ein Praktikum bekommen wollte äh, im Bereich ähm, ja, des Strength des Conditionings äh, oder Strength Conditioning Staff und bin tatsächlich jetzt hier bei den Florida Gators, dem American Football Team, eines der traditionsreichsten und größten American Football ähm, Teams in den USA, quasi rein als Praktikant und arbeite momentan circa 60 Stunden plus äh, Studium und ähm, diese 60 Stunden bestehen äh, zu, sage ich mal, der Hälfte putzen und Wasser tragen und äh, zu ein Viertel Training geben. So wie es halt nun mal ist, man fängt am, am, am unteren Ende der Nahrungskette an, aber äh, ich bekomme unfassbar interessante Einblicke einfach, wie man, äh, wenn man die Möglichkeit, kann, professionell arbeiten kann.
0: Was sind ja, die, was mache
1: ich hier eigentlich?
0: <lacht> genau, was hast du hier eigentlich? Was sind so die ähm, Eindrücke oder so das Fazit, was du jetzt schon aus dem Praktikum für dich mitnimmst? Also was sind so die, die, die Hauptlearnings, um da schon mal vorzugreifen?
1: Ja, also der entscheidende Punkt ist halt, dass es ein, um eine Mannschaft von 60 bis 70 Spielern optimal betreuen zu können, brauchst du einfach ein relativ großes Team darum. Und dieses Team muss halt an einem Strang ziehen. Das heißt, auch wenn ich als Individuum sage, vielleicht wäre die und die Übung besser geeignet oder ähm, ich würde eher dieses Satz- und Wiederholungsschema machen. Ähm, letztendlich, wir haben ein Ziel, wir haben äh, einen klaren Fokus, auf den, den wir uns festsetzen und es gibt eine Person, die diesen Fokus festsetzt und nach der orientieren wir uns. Das kann an manchen Stellen gut sein, das kann an manchen Stellen nicht so gut sein, ähm, aber letztendlich muss man sich daran orientieren und äh, daraus resultiert auch halt einfach, dass wir effizient arbeiten müssen. Es ist nicht alles optimal. Ich kann nicht für 60 Spieler einen individuellen Trainingsplan schreiben, mhm. sondern ich habe zwei-, dreimal die Woche 45 Minuten Zeit zum Krafttraining. Und das muss so schnell wie möglich durchgezogen werden. Und das muss effizient gemacht werden. Und da ist es einfach so, dass das Individuum ein bisschen untergeht in der Saison. In der Off-Season, also quasi dann von Januar bis Juni, Juli, sieht das ein bisschen anders aus aber ich bin, bin, bin nämlich gerade mitten in der Saison ähm, und da muss halt einfach unfassbar effizient gearbeitet werden und das ist eigentlich so mein, mein Hauptlearning. Wenn man große Gruppen hat, es geht nicht immer nur ums Optimum, was das beste Training betrifft, sondern das Optimum, wie kann ich das bestmögliche aus der Zeit herausholen.
0: Hm. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit den Trainings ähm Methoden, Inhalten, Philosophie, wie auch immer das jetzt bei uns in Deutschland jetzt gerade so gehandhabt wird, wo siehst du da die größten Unterschiede auch? Ich meine, klar, wir haben schon gesagt, das Problem ist ja, nicht überall wird überhaupt dieses Zusatztraining empfohlen. Viele, und ich kenne das hier auch in einigen Vereinen, selbst bei Vereinen, wo man denkt, okay, jetzt gerade auch im Fußball ist ja in Deutschland doch auch, ja, hat ja ein gewisses Standing, selbst da ja. ist es immer ein bisschen schwierig, aber wo siehst du noch so die, die größten Unterschiede?
1: Also in erster Linie ist ja erstmal der Stellenwert äh, ganz, ganz anders. Das heißt, hier wird dem Ganzen halt auch ein gewisser Stellenwert zugeordnet und gesagt, das ist wichtig. Und ähm, wenn das Training durchgeführt wird, sei es in Deutschland, sei es in den USA, muss man halt ja wirklich feststellen, ähm, dass es sich gar nicht so extrem unterscheidet. Die machen hier keinen fancy Kram, den wir uns vielleicht so vorstellen, keine, die folgen keinen super neuen äh, Fasten-Trends und sonst was, was wir äh, manchmal ganz gerne aus den USA abschnappen, sondern es sind Basics. Ähm, wirklich Embrace die Basics und das sind Squads, Deadlifts, Benchpress äh, und ein paar Assistenzübungen dazu. Es ist gar nicht so, so abgehoben und neu und äh, ich weiß nicht, so extrem, wie man sich das vorstellt. Es ist wirklich sehr basic. Und man hat auch verdammt viel Erfolg damit. Und das finde ich ist ein, ist ein, Punkt, den wir mittlerweile in Deutschland immer besser hinbekommen. Also, dass Sportler lernen, wie eine Kniebeuge auszusehen hat, wie Kreuzheben auszusehen hat. Ja, auch da findet man noch sehr viel, sehr viel interessante Sachen in Deutschland. Ich sag mal so. Aber, äh, ansonsten ist, ist die Tendenz wirklich so, dass wir uns ganz gut angleichen, indem wir wirklich uns auf die Basics fokussieren. Und das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt für die meisten unserer Sportler, weil die kommen nicht in den Kraft also die fangen nicht die Sportart an, um Krafttraining zu machen. Die fangen nicht die Sportart an, um die Sportart zu machen. Und deswegen im Kraftraum verbringen ähm, be sie einfach nicht die Zeit wie ein Powerlifter, wie ein Olympischer Gewichtheber, äh, seine Technik zu verfeinern. Da bleibt es bei ein paar Übungen, und die an denen wird gearbeitet.
0: Genau. Aber letztendlich ja. ist es ja auch wieder wichtig, dieses Basic Ding. Ähm, es bricht sich ja immer wieder da darauf herab. Es ist ja auch egal, ob das jetzt die Ernährung ist, ob das die die Übungen sind. Und das ist halt auch so ein, so ein so ein teilweise Trend, den man so ab und zu beobachten kann, wo es halt eben in dieses Fancy wir haben jetzt irgendwie ganz neue Sachen und ähm, dieses, das bisschen Zeit, was da ist, wo dann, ich sag jetzt mal ohne es böse zu nehmen, ist ja immer mit einer guten Intention, aber es wird dann so halb verplempert, weil man irgendwelchen fancy Stuff ausprobieren möchte. Aber letztendlich klar, die Basic Übungen, die haben nun mal den meisten Übertrag auf viele, viele andere Dinge halt auch. Wichtig ist natürlich nur das überhaupt in die Sportart mit reinzunehmen, überhaupt mit einzuplanen, zum Training dazu zu ja. zu gehen.
1: Ja. Ne? Also ich finde ich finde find Ausprobieren auch in dem Sinne wichtig dass man sich selbst als Trainer findet, man muss es nur zu dem richtigen Zeitpunkt machen, in richtigen Kontext, ähm, aber letztendlich, und das sage ich immer und immer wieder, wenn eine Mannschaft ein Krafttraining integriert und selbst wenn es irgendein Kraftzirkel ist, der gar nicht mal vielleicht weit vom Optimum gefehlt ist, die machen Krafttraining, sie bemühen sich, sie tun etwas so, und das ist schon mal der erste Schritt und vielleicht erkennen dann ein, zwei von den Spielern, hey, Krafttraining macht mir Spaß, ich gehe dann den Fitnessstudio und so weiter. Es geht ja nicht immer nur darum, dass wir unbedingt Perfektionismus dabei herausstechen äh, müssen oder es muss immer perfekt sein oder das Optimum. Es muss auch einfach sich mal mit kleinen Schritten angenähert werden. Und da ist halt auch einfach mal äh, der, der gut als bekannte Kraftzirkel, äh, den man so aus dem fußball kennt, äh, immer noch besser, als gar kein Krafttraining zu machen. Fertig. Und deswegen ähm, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man sich traut und dass man sich dort öffnet in der Richtung.
0: Wie könnte jetzt ein Athletiktrainer, der jetzt in Deutschland ist, sagt, Mensch, ich weiß, wie wichtig das ist, Es liegt mir am Herzen, da den oder den Verein da irgendwie mehr in die Richtung zu kriegen, mit welchen Argumenten könnte der denn an den Verein rantreten und sagen, hey, lasst uns doch mal testen, das mit einzuführen, weil das bei euch eben noch nicht da ist. Also das, es gibt ja doch viele, ja, wo das so ein bisschen, wenn ihr freiwillig was machen wollt, ist ja schön, aber im Training hat es keinen Platz. Aber was könnte man denn so einem Trainer noch an Tipps geben, Ja, mit welchen Argumenten mir da irgendwie rankommen kann oder reinkommen kann?
1: Ja, primär das beste Argument ist immer Thema Verletzung. Verletzungsstatistik rauszuholen und zu sagen, so hey, ihr habt äh, in Minute 60 bis 90 habt ihr die meisten muskuloskeletalen äh, Verletzungen, die nicht mal im Kontakt passieren. Äh, warum ist das so? Ja, Ich kann euch zeigen, so hier, wenn wir ein paar Übungen integrieren und wenn es halt einfach nur zweimal die Woche 20 Minuten ist, dann können wir die Verletzungsrate bei euch im Verein einfach senken. Ja, sei es äh, Einfach Nordic Hamstring Curls mit reinbringen, ein paar Split Squats, das sind ja schon mal einfache äh, Sachen, die man ins Krafttraining oder die man als Krafttraining quasi einbauen kann, wo man nicht mal viele Materialien braucht, und nicht viel Zeit brauchen und schon hat man einen kleinen Benefit davon. Das heißt, man muss da eventuell erstmal kleine Brötchen backen und sagen: Hey, ich gebe euch etwas Kleines, es sind 10 Minuten, 15 Minuten Programm und es wird euch schon helfen, eure Verletzungsstatistik eventuell zu reduzieren und zu verbessern. Und ähm, meiner Erfahrung nach sind da die meisten Trainer eher weniger abgelehnt dagegen, wenn man wirklich diesen sanften Ansatz wählt. Wenn man sagt: Wir machen erstmal ein kleines Programm, anstatt dass man sagt: so, Hey, ich schicke die, schick die dreimal beim, die Woche bei mir ins Fitnessstudio, zwei Stunden, ja, ich mache mit denen ein volles programm und so weiter. Dann sagen die so, ja, wo sollen wir die Zeit her heute ja. Wie soll das funktionieren? Deswegen, da finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man sich wirklich einsetzen möchte, trete an die Vereine ran, sagt einfach, so wie ich es eh nicht gemacht habe, weil ich habe einfach gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, ihr möchtet was, was beitragen, ihr möchtet helfen und ähm, fragt einfach nach zehn Minuten, 15 Minuten, zweimal die Woche, ist eigentlich nichts, das kann man nach dem Training einfach mal hinzufügen und ähm, ja, zeigt ihn einfach auf, dass er Vorteile haben kann.
0: Wie sieht aus mit dem Thema Geld, weil das ist letztendlich ja auch immer so ein, ja, so ein Argument zum einen für die Vereine, dass sie auch sagen, ich habe da kein, kein Geld dafür und die Trainer, klar, du ne, bist natürlich dann da immer in der Zwickmühle, na, was machst du jetzt, wie, wie bietest du das an? Wie kriegst du den Fuß vielleicht so in die Tür, dass du irgendwann mal Geld damit verdienst? Was sind da so deine Erfahrungen oder Empfehlungen?
1: Also in erster Linie heißt Athletiktraining am Anfang verdammt viel umsonst machen. Es geht darum, Reputationen, Referenzen aufzubauen, weil äh, wenn ich es auch einfach nur aus der Perspektive eines Sportlers betrachte, ähm, ich habe jetzt beispielsweise, ich bin Leistungsportler, Beachvolleyball oder ähnliches, und ähm, ich suche mir einen Trainer, der mich eventuell ergänzt, der mir noch weiterhilft, ähm, den werde ich wohl eher wählen. Derjenige, der zwar sagt, der ist bestätigt und ehrgeizig und Sportstudent, oder suche ich mir denjenigen, der schon zehn Jahre, 15 Jahre mit Sportland zusammengearbeitet hat. Da ist die Antwort halt relativ schnell da. Ähm, deswegen, diesen Weg glaube ich äh, ganz fest dran, wird es nicht vor vorbeigehen, aber es ist auch eine gute Zeit, die man nutzen sollte viel mitzunehmen und viel zu lernen. Aber wenn man dann diesen quasi diesen Schritt getan hat, wenn man fest in einem Verein ist, wird es, um richtig davon leben zu können, an Fußball, Basketball, Handball nicht vorbeigehen. Das sind, würde ich mal behaupten, die drei Hauptsportarten, wo man noch einigermaßen Gehalt verdienen kann, wenn man fester Vereinstrainer sein möchte. Wenn man dagegen sagt, ich bin jemand, der meine eigene Facility hat und die Sportler kommen zu mir, oder ich biete sogar Online-Coaching an. Ähm, dann sehe ich da viel viel größere Optionen. Und das ist das, was meine Erfahrung auch widerspiegelt. Ist einfach, ich habe mittlerweile dadurch, dass ich American Football so ziemlich der Erste war, der so richtig angeboten hat, habe ich so ein bisschen eine Alleinstellung am Anfang gehabt. Hm. Und das heißt, viele die Leute, sei es aus Berlin, Braunschweig, Frankfurt, äh, München, Stuttgart, äh, alle Spieler, die mich angeschrieben haben, die gefragt haben so hey, äh, wir haben gesehen, du gibst das Training und es sieht verdammt cool aus. Ich würde ganz gern auch von dir gecoacht werden. Wie sieht das aus? So. Und das ist, denke ich mal, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist oder der einem business-technisch sehr, sehr weit weiterhelfen kann, ist, sich auf das Online-Coaching zu fokussieren, weil in Deutschland haben wir es einfach so, dass viele Leute auch aus ländlichen Regionen kommen, die eventuell keinen Zugang zu einem Trainer haben oder die in ihrem Verein nicht die Möglichkeiten geboten bekommen und sich dafür jemanden außerhalb suchen möchten, und meistens ist es ja auch so, dass die Vereine das sehr, sehr freistellen, das ist ja in 99 Prozent der Fälle so. Und deswegen würde ich mich darauf fokussieren, weil man dadurch einfach eine viel, viel größere Reichweite hat, die man nutzen kann, um Sportlern in, in, in ganz Deutschland, weiß ich mal, zu helfen. Ja. Ähm, was kann du da,
0: ja, entschuldige, mach noch weiter.
1: Nee, sorry. Also und dann kann man auch wirklich davon leben, denke ich. Also das ist äh, wirklich äh, ein Punkt, den man fokussieren sollte und dann kann man auch mit Athletiktraining problemlos leben.
0: Genau, weil das wäre das Nächste. Es gibt ja doch viele oder anders. Das Thema Online-Coaching ist ja in Deutschland auch noch nicht so angekommen, wie es in Amerika eben gang und gäbe ist. Ich meine, da ist, halt, kann jeder was damit anfangen. und das sind eigene Businessrichtungen. da brauchen wir nicht drüber reden. Bei uns ist das ja doch noch ein bisschen verhaltener. Man kennt so ein paar Promis, die Online-Programme anbieten, aber jetzt wirklich so ein Training, von dem wir jetzt hier sprechen, eher weniger. Hast du da Tipps für den Einstieg, wie ein Trainer so vom normalen Hands-on auch in dieses Online übergehen kann, was man an Tools braucht, wie ich mir das vorstellen kann?
1: Ja, ich könnte einfach mal beschreiben, wie ich das halt hauptsächlich mache mit, mit meinen Kunden. Ähm, also für mich ist es erstmal wichtig, einen Start- und Endpunkt festzulegen. Das heißt ganz klar, am Anfang steht ein Testing da. Der Sportler muss auch verstehen können, wenn ich jetzt die Übung mache und nach vier bis sechs Wochen wieder da drauf schaue, was hat sich verändert, was hat sich verbessert ist, indem man Sprintzeiten misst, indem man dann in einer Max testet und so weiter. Und es gibt ja tausend Möglichkeiten, welche man sich anwenden möchte, kommt auch die Sportler an, sein Level, ja. ne, das ist sehr, sehr, sehr individuell. Aber auf jeden Fall Testing festsetzen. Wenn ich das habe, ich arbeite im Online-Coaching halt mit einer, mit einer Software, wo letztendlich ich alle ähm, äh, Übungen eingebe, die Sätze, die Wiederholungen und so weiter und die bekommen das quasi ganz, ganz einfach auf eine App. Das heißt, Sie können sich das in der App anschauen, tragen Ihre Gewichte ein und ich bekomme es zurück auf meine Datenbank und sehe halt deren Fortschritt. Deswegen, ähm, ich persönlich finde dass das Online-Coaching, sollte man es halt so gemütlich wie möglich für den Kunden machen. Es sollten so wenig Umstände wie möglich sein. Das heißt, wenn ich jemanden eine Excel-Tabelle gebe, ähm, finde ich das persönlich, also mein, mein persönliches, äh, meine persönliche Meinung dazu, finde ich es immer ein bisschen umständlich, weil manche Leute können wieder nicht mit Excel umgehen oder dann verschieben die Zeilen und immer was was halt auch einfach damit passiert. Und das gibt halt immer nur Ärger. So, und in App zum Beispiel wird halt einfach nur das Gewicht eingetragen und ich habe es direkt auf meinem Screen. Ich sehe das direkt. Ähm, deswegen finde ich sehr wichtig, mach den Kunden so einfach wie möglich. Der hat schon genug Stress mit seinem Sport, mit Taktiken lernen, mit Video gucken, mit äh, sonst was. Dann soll das so gemütlich wie möglich für ihn einfach nur sein. Das heißt, testen, die Trainingspläne ähm, so einfach verfügbar für ihn machen, wie nur möglich. Und dann ähm, finde ich sehr wichtig bei Sportlern, besonders zur Anfangszeit, was die Technik betrifft, ähm, ein genaues Auge drauf zu haben. Äh, weil wenn ich jetzt einen Sportler anschreibe und er sagt, hey, ich habe eine 150 Kilo Beuge, dann lass ich mir definitiv erstmal ein Video schicken, weil ich weiß nicht, ob es eine Viertelbeuge ist, eine halbe Beuge, eine ganze Beuge äh, oder ähnliches ist. Ich weiß ja nicht, was, was genau ich mir unter diesen Kraftwerten vorstellen kann. Deswegen viele meiner Kunden, die schicken mir eigentlich von jedem Training alles an Übung. So, Die haben sich mittlerweile schon gewöhnt. Ich fordere das nicht, aber ich gebe ihnen halt die Möglichkeit und ähm, gebe denen dann einfach nur einen ganz, ganz kurzen Feedback. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Oder da kannst du halt dran arbeiten. Und wenn die halt ein gutes Feedback bekommen haben, dann brauchen sie es nicht nochmal zu schicken. So Und ähm, so mache ich halt äh, A, quasi dieses Feedback-Loop relativ einfach für mich. Ich sehe die Zahlen, ich sehe das Video, ich weiß Bescheid, ob er sich verbessert hat woran wir arbeiten müssen. Und äh, zum anderen mache ich es für den Kunden so leicht wie möglich, dass er die Trainingscette leicht abrufbar hat und damit auch keinen Stress hat. Ja, so ist es eigentlich so, um es grob zusammenzufassen, und das wären meine Tipps ähm, primär in Bezug auf das Online-Coaching. Mhm.
0: Ähm, die App, magst du die verraten? also Oder dass das heißt Programm hast
1: du? Ja, ja das, äh, das nennt sich Train Heroic. Ähm, das ist eine Online-Software aus den USA.
0: Versuch mal, die Kommentare zu schreiben. Ich hoffe, dass ich es das richtig geschrieben habe jetzt.
1: Äh, gut, die muss ich mal bei, bei Facebook äh, gucken, gerade. Ähm, aber ansonsten gibt es auch noch von, von Exos, gibt es Bridge Athletics, äh, es gibt noch andere verschiedene Softwares äh, in dem Zusammenhang. Deswegen würde ich da einfach mal ein bisschen gucken, ähm, was man da so findet. Ansonsten mir gerne einfach eine Nachricht schreiben. können. Es ist kein äh das gebe ich gerne raus, was das Thema betrifft. Und das ist halt sehr, sehr praktisch. Ich habe wirklich alles auf dem Handy und ich kann jeden Tag, jede Woche kann ich das Training auch abändern und relativ dynamisch darauf reagieren, besonders, und das will ich nochmal hinzufügen, bei Sportlern haben wir ja manchmal den Fall, die haben einen Wettkampf und dann fühlen die sich total ausgelaugt, weil die waren eigentlich Röpfspieler, haben aber doch das ganze Spiel durchgespielt und am Montag steht eigentlich ein relativ schweres Training an, weil ich dachte, die sitzen halt relativ viel auf der Bahn. Ähm, gut, dann muss man halt das Training anpassen. Und da stößt dann für mich so ein vorgefertigter Trainingszyklus dann auch wieder auf in seine Grenzen. Und da finde ich so ein dynamisches Programming halt auch für den Kunden viel, viel besser, weil so hat er halt auch die Möglichkeit, mir mitzuteilen, hey, ich fühle mich nicht gut, es ähm, passt gerade nicht, und ähm, dann reduziere ich zum Beispiel das Volumen. Ja. Ja.
0: Okay. Um Jetzt ist Athletiktraining sportartspezifisch. Du hast gerade schon gesagt, da musst du auch viel also reagieren, nicht einfach nur agieren. Es ist schwierig zu sagen, uh, da gibt es einen fertigen Sechs-Wochen-Plan, der so und so viel Trainingstage etc. ist, das ist ja das, was doch viele auch lernen in den Ausbildungen. Jetzt ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also zum einen, was braucht der Athlet für seine Sportart ganz speziell noch unterstützen, wenn ich die Möglichkeit habe, ihm einen individuellen Plan auch zu schreiben. Und dann natürlich auch Wettkampf, Trainingsintensitäten, Tage. Das ist ja auch immer unterschiedlich übers Jahr. Ähm, wo kann man da oder was empfiehlst du auch an Fortbildungen, an Seminaren, wo ich jetzt noch mal ein bisschen mehr in dieses Wissen reingehen kann? Weil das Problem ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ja mit so einer Trainer B Lizenz bin ich da ein bisschen aufgeschmissen erstmal. Ne? Und die A Lizenz selbst da ja. komme ich ja nun an meine Grenzen. Also was sind da so deine, deine Tipps, wo du sagst, okay, wenn sich jemand jetzt dafür interessiert, dann macht das und das am ehesten Sinn? Hast du da noch spezielle Empfehlungen?
1: Ja, schwierig. Schwieriges Thema, was einfach daran liegt, dass es momentan A, keine Standards gibt in dem Bereich. Das heißt, jeder kann quasi eine Athletiktrainer-Ausbildung oder ähnliches auf die Beine stellen und kann sich dann Athletiktrainer danach nennen. Das ist genau dieselbe Geschichte, wie wir es auch bei den Fitnesstrainer-Lizenzen haben oder auch bei der personal -Trainer Jeder kann sich Personal-Trainer nennen aber wenn man jetzt wirklich äh, lernen will und äh, weiterkommen möchte habe ich verschiedene Dinge an denen ich ansetzen würde a praktikas schreibe trainer an von denen du gerne lernen möchtest folge denen guck denen über die Schulter und mach dir erstmal einen Überblick über das was Athletiktraining bedeutet hm. sei dir erstmal darüber bewusst was machen die mit ihren sportlern und dann kann man sich erstmal Gedanken machen so okay welche bereiche wo habe ich schwächen wo will ich noch mal weiterschauen wo will ich mehr drüber lernen? Das heißt, das allererstes erstmal Trainer anschauen, aus deren eventuell auch Fehlern lernen. Das heißt, was würde ich selbst persönlich besser machen reflektieren und welche Learnings kann ich rausziehen? Das ist das allererste. Und dann daraufhin recherchieren. Das heißt, es gibt verschiedene Bücher mit verschiedenen Fokuspunkten, ähm, die alle nicht ganz so das abdecken, was man sich vielleicht wünscht, aber man muss halt auch da wieder das Beste für sich rausnehmen. Es gibt halt, ähm, ich fokussiere mich mal auf die deutschsprachigen, es gab mal dieses Athletiktraining für sportliche Höchstleistungen, haben verschiedene Autoren zusammengetragen, das ist ein relativ dicker Schinken vom Rieser verlag äh, die haben das übersetzt. Ähm, das gibt eine ganz nette Übersicht über das Ganze, ähm, aber dann muss man sich halt schon in den englischsprachigen Raum einfach umschauen. Da gibt es zum Beispiel das Buch Advanced Train Conditioning, ähm, dann gibt es tri faced Training von Caldees, ähm, wird es halt echt schwierig, das wird sehr, sehr spezifisch. Ich würde mich da eher auf die Trainer fokussieren, denen zu folgen. Und dann gibt es halt zum Beispiel ähm, jetzt ein paar Kollegen von mir, äh, Nils Heim, Lutz Anders und, und ein paar andere gute Leute, die die DKKA ähm, gegründet haben, die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie, ähm, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und äh, das sind wirklich Jungs, denen ich, denen ich sehr, sehr vertraue. Und ähm, ich glaube, dass da ganz Gutes von denen kommen wird, aber das wird noch dauern. Und ansonsten äh, von, von RAW in Österreich gibt es die SPS-Ausbildung, den Sports Performance Specialist, von der ich bisher auch Gutes gehört habe. Ähm, das wären definitiv Sachen, die man nach Ausbildung machen kann. Aber da Fokus machen, zugucken, machen, zugucken, immer wieder reflektieren. Also wirklich Learning by Doing und äh, auch einfach sich trauen, Fehler zu machen. Das ist für mich der entscheidende Punkt.
0: Also am Ende geht es wieder darum, Erfahrungen sammeln und mit der Erfahrung wächst du dann, also es ist jetzt nichts, ich mache mal ein Wochenendseminar und dann kann ich loslegen und chaka. jetzt bin ich der beste Athletiktrainer ever, also das haben wir in allen Bereichen, also auch so dieses, ich mache da mal ein Seminar und dann kann ich plötzlich... Ähm, auch immer zum Teil, ja, zum Teil schwierig. Ne? Wir gucken dann mal, ich, ich schreibe dir dann nochmal und ich packe äh, pack dann die Empfehlungen auch nochmal in die Kommentare, so dass da ja jeder einfach nochmal reinschauen kann, was du da noch so empfohlen ja, hast. Da kann man ja doch nochmal ein bisschen rechts und links gucken und du hast natürlich recht, im deutschsprachigen Raum ist es immer nochmal ein bisschen verhalten, also auch was so Literatur anbelangt, weil ne, bis dann mal so ein Buch rauskommt, dann ist das einfach die Erfahrung von mehreren Jahren, die da wahrscheinlich dann drinstecken ja. sollte, und die haben wir einfach hier noch nicht so tief.
1: Ja, ja. wichtig, wichtig, um das nochmal hinzuzufügen, finde ich, für jemanden, der einsteigt, ist es halt auch, da muss man sich gar nicht mal so sportspezifisch umschauen, dann guckt man auch einfach mal in die Literatur, wie die, zum Beispiel ganz einfach die Türzelbücher, die halt super einfach geschrieben sind, die, äh, sehr, äh, sehr nett zu lesen sind, aber auch erstmal zum Beispiel den Einstieg in Grundübungen zu bekommen. So was bedeutet erstmal eine Kniebeuge, muss jeder tief beugen, ähm, auch solche Geschichten noch einfach zu lernen, sich allgemein erstmal Krafttraining wirklich im Detail anzuschauen, bevor man anfängt, äh, jetzt wirklich richtig in sportspezifisches Training reinzugehen. Weil für die meisten Athleten, die wir in Deutschland treffen, für die reichen die meisten Basics eigentlich aus. Das ist Tatsache leider das ist mit unserem momentanen Sportsystem.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ähm, wie stehst du zum Geräte oder, ja, Geräte-gestützten Training? den Begriff so und dem Training eher so Freihandelbereich, also im Athletiktraining hast du da irgendwie eine Empfehlung? Also gerade so für die, die immer noch im Fitnessstudio auch arbeiten, ist es dann ja doch so, dass je nach Studio der Freihandelbereich ein kleiner ausfällt unter Umständen und mehr Geräte da sind. Wie was sind da so deine ja. Empfehlungen, deine Erfahrungen? Was macht mehr Sinn? Oder was
1: also Erstmal, erstmal, wenn jemand ins Fitnessstudio geht und auch wenn er Maschinen trainiert, cool, super, hast schon mal den ersten Schritt getan. Es ist, es ist der richtige Schritt. So, dann würde ich natürlich empfehlen zu sagen ähm, allgemein von Geräten eher wegzukommen. Wir sind nicht mit geführten Bewegungen normalerweise oder kommen nicht mit geführten Bewegungen in Kontakt im Sport. Wir sind freier unterwegs. Wir haben eher einen höheren Koordinativen Anspruch. Also machen auch freie Übungen mehr Sinn. Wo ich Geräte eventuell einsetze, sind dann früh in so einer Off-season oder in der Saisonvorbereitung, wo wir relativ viel Volumen eventuell ansammeln wollen, äh, sei es ähm, ja, durch Supersätze, also metabolische Belastung, sei es halt durch mechanische Spannung. Ähm, Möchte ich halt gucken, dass ich äh, eventuell auch Übungen zum Ende hin einsetze, die relativ leicht sind, die nicht zu viel Komplexität besitzen, aber mir trotzdem noch ein bisschen Volumen geben. Mhm. Und da wäre zum Beispiel eine Maschinenübung, Salzenrudern ein Lack-Pulldown, äh, zum Beispiel, wenn jemand noch nicht stark genug ist für Klimmzüge, äh, sind durchaus Optionen. Da muss man einfach nicht sagen ähm, oder die einfach total verteufeln. Es hat seinen Sinn und Zweck an bestimmten Orten und zu bestimmten Kontext. Aber äh, letztendlich soll und wird auch einfach unser Ziel immer sein, wir gehen weg von Geräten hauptsächlich und konzentrieren uns auf Grundübungen und äh, unilaterale Assistenzübungen. Okay. Gut.
0: Ähm, was ist so dein Plan? Ähm, ich weiß, du machst im ich glaube im Januar gibt es da auch ein Seminar. Ich glaube, das hatte ich auf der Website gesehen, kann das sein. Wo geht es hm? mit dir dann in Deutschland so weiter hin? Was ist so der dein Ausblick für die nächste Zeit? Was ist so deine deine Vision dahinter? Ja,
1: ja also meine Vision ist eigentlich relativ äh, klar formuliert. Ich möchte in, in meinen 20ern, 30ern möchte ich äh, so viel wie möglich dazu beitragen, dass sport Performance training oder Krafttraining allgemein im Leistungssport mehr akzeptiert wird, mehr Akzeptanz bekommt und mehr integriert wird. Das heißt, ich möchte ähm, zusammen, letztendlich bin ja im Gym in Köln, hauptsächlich tätig mit meinem, mit meinem äh, PT, ähm, möchte ich da Projekte auf die Beine stellen, um äh, da mehr Akzeptanz zu schaffen und mehr Möglichkeiten für Sportler zu bieten. Das heißt, wir werden Sommercamps quasi anbieten für junge Sportler, ähm, zudem helfe ich äh, in Zukunft bei Premier's Players International äh, mit. Das ist quasi wie eine Talentsichtungsagentur für junge American Football-Spieler, die ähm, ein Stipendium in den USA erlangen möchten und sich zeigen möchten. Mhm. Das heißt, dort werden wir zwei Camps machen. Dann das Seminar, was du angesprochen hast, ist mit Daniel Ebert zusammen ähm, aus Leipzig, How to become strong and fast. Uh, Geht es letztendlich um die Kombination, wie kann, ich, wie kann ich Athleten stark und schnell machen? Da kümmern wir uns um geschwindigkeitsbasiertes Training. Uh, ein sehr, sehr interessanter Trend, um, der jetzt mittlerweile in Deutschland endlich ankommt, in den USA seit 20 Jahren schon Standard teilweise ist. Um, und Powertraining, wie, wie kann ich es einsetzen, wie kann ich schlau machen mit Sportlern? Um, das sind unsere Hauptfokuspunkte, die wir da haben. Uh, werde in Paderborn noch mal ein Seminar geben. Also es sind sehr, sehr viele Pläne, die die anstehen für nächstes Jahr. Hauptfokus ist es einfach Leistungssport in Deutschland zu fördern, besser zu machen, professioneller zu machen und in besonderem Maß den Sportlern und ihren Anforderungen eine bessere Umgebung bieten zu können, mhm. um sich besser entwickeln zu können und vielleicht auch ihre Träume verwirklichen zu können.
0: Ja, sehr gut prima. Jetzt nochmal der Aufruf an alle Zuschauer, wenn ihr spezielle Fragen habt, auch in Bezug auf Athletiktraining oder, keine Ahnung, irgendwelche speziellen Sachen, dann ruhig raus damit. Jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, hier auch nochmal nachzufragen. Genau, also du bist jetzt bis Dezember noch in Florida, bist dann im neuen Jahr dann quasi erstmal wieder hier, Studium abgeschlossen, machst... In deinem Gym letztendlich das, was du eben gerade alles so als Vision schon gesagt hast, Seminare und Co. Betreust du die Mannschaften weiter? Gibt es da jetzt so in dem Bereich jetzt noch irgendwelche Änderungen? Gibt es da irgendwas, weiß ich nicht, yeah. wo noch ansteht?
1: Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich halt von der von der ersten Mannschaft äh, zurücktrete oder zurückgetreten bin. Das heißt, von der, von der Bundesliga, American Football Mannschaft, die da ist. Das heißt, die treue ich dann nicht mehr, aber ich werde einzelne Spieler weiter betreuen, äh, einzig allein aus dem Versprechen, das ich denen damals gegeben habe, dass ich mich halt äh, für die Dankbarkeit, die ich habe oder für das, was sie für mich getan haben, mir die Chance zu geben, ähm, will ich mich einfach dankbar zeigen und, und äh, denen helfen und sie weiter unterstützen. Das heißt, wenn Spieler auf mich zukommen, helfe ich denen. Wir haben noch nur 19 auf die fokussiere ich mich. Ähm, da werde ich mit einem Kollegen zusammen die weitermachen und dann habe ich meine Online-Coaching und PT-Kunden, die dann halt auch wieder weiter reinkommen. Also das äh, ist das, worauf ich mich primär fokussieren werde. Genau. Ja, und dann kommt auch mal das Masterstudium. Ja, das kommt dann auch ab Oktober. Das muss dann auch noch hinterher, aber das ist äh, ja zwei zwei entspannte Jahre dann noch.
0: Okay, hast du auch andere PT-Kunden oder sind ähm, alle so doch eher ambitioniert und leistungsorientiert oder kommt auch der, keine Ahnung, ganz normale personal trainings ja. zu dir? Wie ist das so?
1: Ich spreche jetzt normalerweise den, den Alltagsathleten weniger an. Ähm, deswegen habe ich, sag ich mal, zwei Kunden, würde ich jetzt mal sagen, dass, äh, die, die eher so freizeitlich äh, orientiert sind. Aber da hört halt auch auf. Ich, ich habe mein Marketing nicht danach ausgerichtet. Ich bin ja, auch nicht bin unbedingt, unbedingt nach der Suche. Ich, ich freue mich, freu mich über jeden, der sagt, hey, ich möchte, äh, möchte mit dir zusammenarbeiten und ich habe Bock, da Arbeit reinzustecken. Aber ich möchte mich fokussieren, ich möchte mich spezialisieren und das äh, ist und bleibt im Sportbereich. Und äh, deswegen ähm, kommt der Hauptkundenstamm eigentlich auch aus dem Bereich.
0: Was ist so für dich der Hauptunterschied zwischen den, ich sage jetzt mal, normalen Kunden und doch den, sag mal, leistungssportorientierten Kunden? Wo siehst du da die größten ja, Unterschiede eben zwischen den beiden Kundengruppen?
1: Ja, primär Opferbereitschaft. Also die, die Sportler ähm, die wollen, also die meisten, die wirklich zu mir kommen, die sagen, die wollen. So pack die sagen, pack mir so viel rein wie du möchtest. Ich mache das, ich ziehe das durch, mach die Augen durch, ich mache das. So, und wohingegen ein Alltagsathlet dann eher kommt und äh, sagt, hey, ich habe zwei, dreimal die Woche frei, kann man da nicht so ein kurzes Training eventuell irgendwie draus machen? Äh, versuchen da natürlich das Ganze so zeiteffizient wie möglich zu machen. Das heißt, Sportler sind definitiv sehr fokussiert darauf, in ihrem Sport besser zu werden und die Zeit optimal zu nutzen und um dafür zu investieren, was investiert werden muss und geben sich da vollkommen in die Hand. Und die sind auch keine, die sagen so, hey, können wir nicht das ändern oder können wir nicht vielleicht die Übung reinnehmen, die fand ich ganz cool von der letzten Trainingphase. Nein, die sagen so, Coach, gib mir einen Plan und dann machen die den. Und das ist, es ist ganz schön. Man kriegt manchmal ein bisschen weniger Feedback dadurch, dadurch, dass die halt einfach durchziehen und nichts sagen. Äh, aber äh, zum anderen ähm, ist es halt, halt auch wunderbar für einen Coach, weil man halt einfach bekommt das volle Vertrauen und äh, kann mit denen wirklich äh, vollends arbeiten, wie zum Beispiel habe ich jetzt einen, der hat jetzt schon ein Stipendium in den USA an, einer, an einem Uni angeboten bekommen, wird das auch vor sich annehmen, ähm, um dort Football zu spielen für die nächsten fünf Jahre werden es dann sein und äh, der trainiert halt so viel, wie ich ihn trainieren lasse und der fokussiert sich momentan bis Dezember nur noch darauf, und äh, das macht dann wirklich Spaß. Ja. Das macht richtig, richtig Spaß.
0: Das glaube ich. Aber du hast es wohl ja auch so schön gesagt, dein Marketing ist auch nicht darauf ausgerichtet. Und das ist ja letztendlich auch immer so eine ganz wichtige Message. Also jeder Trainer muss natürlich schauen, mit welchem Kunden möchte ich denn gern zusammenarbeiten? Was ist denn das, was mir am meisten liegt? Und dann letztendlich voller Fokus halt darauf. Ne? Nicht jeder kommt dann vielleicht klar mit diesem, okay, gib mir 20 Stunden Training die Woche, ich mache das auch irgendwie. Und immer noch ein bisschen mehr, ja. ich will noch ein bisschen mehr rausholen. Also von daher ist das natürlich auch ganz unterschiedlich. Ne? Das ist sehr gut so. Ja,
1: und da, da, genau, und da möchte ich noch hinzufügen, weil das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, den wir die letzten Jahre äh, oft erlebt haben im Athletiktraining ist, dass sich Kompetenzen sehr oft äh, in dem Sinne überschneiden. Und das halt auch teils ungewollt. Das heißt, dass Leute sagen, hey, ich habe jetzt, noch das und das Seminar gemacht und ich weiß jetzt ganz genau, wie man mit Schmerzen umgeht und dann mache ich noch ein eine Ernährungscoaching mit dir und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das und ähm, maßen sich jetzt sehr, sehr viele Kompetenzen an, die sie eventuell nur bis zu ein bisschen Grad haben und äh, jetzt besonders in dem Team, weil du auch vorhin die Frage gestellt hast, was habe ich drauf gelernt, es ist, tut verdammt gut, Kompetenzen abzugeben und es tut verdammt gut, sich auf seinen Bereich zu fokussieren und zu sagen, hey, ähm, wenn wenn ich eine Frage bekomme im Bereich Ernährung, ich gebe sie ab, ich sage, hey, geh bitte zu dem und dem, der wird dir eine verdammt gute Antwort darauf geben. Und er fokussiert dir auf seinen Bereich und ist dadurch besser. Ich fokussiere mich auf meinen Bereich und bin dadurch besser. Und äh, genauso sehe ich das auch hier in Deutschland. Ja, guck über den Tellerrand, aber fokussiere dich auf das, was du dich wirklich am Ende auch fokussieren willst und sei der Beste darin. Mhm.
0: <lacht> Letztendlich geht es ja halt darum, wenn ich zu einem Experten werden möchte, zu einem Spezialist, dann muss ich mich eben auch spezialisieren, weil sonst bin ich in allem so ein bisschen gut, aber nirgendwo herausragend gut. Und dann ja, bin ich halt viel leichter auch austauschbar. Und die Ergebnisse werden natürlich auch nicht die sein, die sie sein könnten, wenn ich mich wirklich mega auch damit beschäftigt habe. Ich weiß nicht, ich habe letztens wieder so ein ähm, nettes, Zitat von Einstein äh, gelesen, der dann so gesagt hat, ja, ich bin jetzt gar nicht besonders klug, aber ich hab mich, ich beschäftige mich mit den Sachen einfach viel, viel, viel länger als alle anderen. Ja.
1: That's it.
0: Klasse. Ja. Ist yeah. Von daher.
1: Definitiv. Gut. Ja, wenn man es lebt.
0: Ja. Wenn es jetzt keine Fragen gibt, ich bin ja echt äh, enttäuscht hier, dass hier keiner was fragt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Unglaublich. All Unglaublich. Mensch, das haben sie schon mal Samstag, <lacht> Sonntag, Sonntagnachmittag. Früher Abend, es wird schon dunkel hier oh, in Deutschland. Du hast ja den Tag noch vor dir so ein bisschen. Du hast, ja, ja, ich habe das noch lange die Welt gerade unter. Ja. Aber hey, Michael, Michael stellt eine Frage, und zwar Welche Tests empfiehlst du bei Neukunden im Fußball? Vielleicht mal gucken, genau. Hast du da irgendwie ja. einen? Ich, ja, ist, es,
1: ist, es, ja. ist denn der Michael Kerdi?
0: Ja. <lacht>
1: ja die Grüße an den schon mal raus. Ähm, welche Tests würde ich da äh, fokussieren? Also kommt halt auch darauf an, welches Trainingsalter hat der Athlet? Ähm, gehen wir jetzt einfach mal wirklich von jemandem aus, der überhaupt kein Krafttraining gemacht hat, der noch überhaupt gar keine Erfahrung im Bereich hat. Dann brauche ich Sachen, die relativ wenig Komplexität besitzen, die einfach und äh, relativ reliabel sind dann würde ich zum Beispiel einen Trapper- oder Hexbar deadlift machen an, als mhm. Beinübung. Das ist eine Übung, die kann jeder machen und äh, die technischen Anforderungen sind einfach relativ gering dafür. Das habe ich jemanden in, in zwei Minuten beigebracht. So. Das heißt, zum Beispiel würde ich einen Hexbar deadlift ähm, kann man einen Dreier, er max zum Beispiel machen, eventuell, damit man nicht direkt auf den 1 max geht, ähm, äh, kann man da machen und ausprobieren. Das wäre eine Möglichkeit. In Ausdauer kann man einen ganz einfachen Shuttle-Run, 20 Meter Beat-Test machen. Es gibt äh, unfassbar viele Möglichkeiten, das durchzuführen mit vorgefertigten Audiodateien, die man im Internet findet. Ganz einfache Sache. Dann jump Height, also Sprunghöhe, Sprungweite. Ähm, dann gibt es einen, einen äh, Reactive Strength Index, wenn man Counter-Movement-Jump und Squat-Jump äh, miteinander vergleicht, wäre nochmal eine Möglichkeit, die ich mit reinbringen kann, und äh, würde dann noch mal eine Sprintzeit primär machen, ähm, vielleicht über 10 oder über 20 Meter würde die hineinnehmen. Das sind relativ erstmal äh, gering komplexe Tests, ähm, die nicht so die großen Fehleranfälligkeit haben in dem Sinne und die erstmal schon mal einen groben Überblick geben über das, was der Sportler kann. Und ähm, besonders bei den bei den Fußballern würde ich mich auch auf die Unterkörper, Power-Unterkörperkraft fokussieren. Deswegen das wären eigentlich so meine To-Go-Tests plus halt letztendlich den Ausdauer- und Conditioning-Tests.
0: Würdest du eine maximale ja. oder wie viele Tests würdest du überhaupt machen zu Beginn? Weil man kann sie auch tot testen. Es gibt ja
1: ganz ja, viele. Ja, also, genau. Also, wenn irgendeine Körperrekomposition auch irgendwo noch angestrebt ist, würde ich halt zum Beispiel auch noch Körpermaße nehmen. In dem Sinne, sage ich mal, einen äh, Oberarmumfang, Brustumfang und so weiter. Oder wenn man mit Kalibern äh, gut umgehen kann, kann man mit Kalibern auch zum Beispiel arbeiten. Äh, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber ansonsten würde ich halt auf relativ wenig Tests äh, fokussieren. Das heißt, absolut blutige Anfänger, Größe, Gewicht, Trapper, Deadlift, zum Beispiel Fünfermax, ähm, würde eine Sprintzeit machen, Hochsprung, Weitsprung. Sechs Tests. So, dann habe ich schon mal eine ganz kleine Testbatterie, die ist in 20 Minuten ist die durch, dann gut, vielleicht 30 Minuten, ähm, und habe dann halt schon mal relativ abgedeckt und wir haben schon mal erste Kennziffern, an denen wir arbeiten kann. Und ähm, das wäre primär, worauf ich mich fokussieren würde. Wenn ich dann halt Sportler habe, die schon länger bei mir sind, dann wird das Ganze komplexer und dann würde ich zum Beispiel Kraftgeschwindigkeitsprofile über beladene Sprünge machen. Ähm, wir können ähm, halt mit geschwindigkeitsbasierten Training können wir verschiedene Geschwindigkeitsprofile von, von einem Benchpress, von einem Deadlift, von einem Sport machen. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, ja. aber alles braucht Kontext.
0: Wann retestest ja. du das erste Mal nach so einem Anfangstest? Hast du da Pi mal Daumen? Das ja. ja nicht bei allen gleich. Also
1: für jemanden, für jemanden, der relativ frisch anfängt, oder sagen wir es mal so, es kommt auch auf die Trainingsphase an, wenn er gerade in der Saisonvorbereitung ist, dann können wir alle vier bis sechs Wochen testen. Wir haben relativ viel Volumen, wir erwarten relativ viel Fortschritt, dann kann ich auch relativ oft testen, was das Thema betrifft. besonders wenn es ein Anfänger ist. Ähm, wohingegen, wenn ich äh, einen Fortgeschrittenen habe und dort einfach Adaptionen, Anpassungserscheinungen länger brauchen, dann würde ich vielleicht alle zwei Monate testen ja, und würde dann ähm, gucken, wie die Fortschritte sind. Aber wir haben halt auch einfach die Möglichkeiten, wenn wir ständig die Daten tracken, wenn wir ständig die Daten bekommen aus dem Training, ähm, wie das bei mir zum Beispiel stattfindet, dann sehe ich auch, ohne dass ich einen Test mache, ja. Zum Beispiel, ich hatte einen Sportler, der hat im Mai in einer Max-Test von 120 Kilo gemacht. Vor zwei Wochen hat er 130 Kilo 5x6 gemacht. Also da sehe ich allein schon daran, ohne dass wir den Max-Test gemacht haben, ja. du hast einen deutlichen Fortschritt gehabt. So, und beim Sport, wir sind, darauf müssen wir uns wirklich fokussieren, wir sind im Sport, wir sind keine Powerlifter. Es geht nicht darum, ob ich 176 Kilo oder 180 Kilo äh, beuge. Das ist am Ende relativ schnuppe Ja, solche Kleinigkeiten sind, nicht, sind mir nicht so wichtig. Es geht darum, um die Tendenz und dass es einen gewissen Übertrag ist.
0: Genau. Und du kannst natürlich, das ist natürlich die gute Geschichte, auch gerade wenn du mit der App arbeitest und dann immer schnell Feedback kriegst, auch mal gegensteuern, wenn du merkst, irgendwie ist da was komisch, er wird tendenziell vielleicht in irgendwas sogar schlechter. Aus welchen ja. Gründen auch. Ja. Also das ist ja auch nochmal so ein, so ein Thema.
1: ja. Was ich aufnehme ist halt täglich dann der Readiness Score, das heißt es sind so von 1 bis fünf bewertet der Schlaf, ähm, die der Fatigue, also die Ermüdung, die Soreness, das heißt also so Körperan, an, das ist halt stark bist ähm, du fertig vom Training für letzten Wochen. Also fünf Faktoren gesagt die anderen zwei fallen mir gerade gar nicht ein, sogar. Ähm, letztendlich äh, nehme ich davon einen Score auf. Das Ganze wird dann halt im Durchschnitt betrachtet und dann sehe ich, okay, wenn ich jetzt ein gewisses Volumen angepeilt habe und dieser Readiness-Score langsam heruntergeht, dann kann ich auch daran sehen, okay, es war eventuell zu viel Volumen oder ich brauche eine Deload-Phase. Das heißt, es ist auch immer wichtig, besonders bei Sportlern, die Doppelbelastung haben, durch Vereinstraining, durch das Training, zu gucken, dass ich Regeneration betrachte. Weil wenn meine Workload zu hoch wird, mhm. auf einmal akut, dann kann es halt relativ schnell auch zu Verletzungen führen. Und dann habe ich genau das bewirkt, was ich nicht bewirken möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, dann musst du die Reißleine ziehen, denn du möchtest ihn ja besser machen. Ne? Genau. Ähm, Markus Mink fragt, welchen Stellenwert gibst du dem Beweglichkeitstraining im Athletiktraining?
1: Äh, ich nutze es ganz gerne. Also so dynamisch, aktiv dynamische äh, Sachen oder Geschichten nutze ich im Aufwerben. Ähm, besonders wenn Sportler bestimmte Defizite darin haben, das heißt, wenn eine Oberkörpereinheit ansteht und er hat Schulterdefizite ähm, und kann eventuell deswegen noch nicht einen Overhead Press durchführen und ich möchte ihn daran führen, dann mache ich dafür spezifisch natürlich auch äh, Übungen. Äh, letztendlich ist es aber so, dass wir für die meisten Sportarten gar nicht so eine gigantische Beweglichkeit benötigen, nicht zwingend zumindest, wenn wir jetzt nicht gerade Turnen oder mhm. in rhythmischer Sportgymnastik oder ähnlichem unterwegs sind. Das heißt, der Stellenwert, der da ist, ist gar nicht so riesig. Ich würde es aber dennoch durchführen, einfach A mitten im, im Warmup, ähm, weil dann habe ich schon mal drei Fliegen mit einer Klatsche getan. Und wenn jemand nacharbeiten muss und äh, zum Beispiel eine Schulterproblematik hat und ich weiß, er hat zum Beispiel ein Innenrotationsdefizit, dann gebe ich ihm zum Beispiel Übungen für zu Hause mit, die er täglich da in eine Richtung durchführen kann. Also da finde ich, das ähm, sollte man gucken, dass man zeiteffizient gestaltet. Das Warm-up integriert und dann halt wirklich an den Punkten arbeitet, die auch an denen gearbeitet werden muss. muss nicht jeden Tag ein 30, 40 Minuten Mobility-Programm durchgeführt werden, weil dafür haben die meisten nicht die Zeit.
0: Genau, richtig. Ja, so machen wir das auch. Ne? Warm-up und vielleicht zwischendurch mal als aktive Pause mal eine so eine Übung, die ihm halt besonders gut tut, um das gleich ein bisschen mit zu verknüpfen zwischen zwei Sätzen mal schnell. Ja. Ne, dass man das irgendwie so ein bisschen mit ja. Packt, aber ja.
1: Genau. Wichtig ist mir dabei, dass diese 10-15 Minuten Warm-Up oder wie auch lange, die die bei äh, bei uns sein sollen oder bei euch, ähm, sollen wirklich auch aktiv durchgeführt werden. Das heißt nicht davon 10 Minuten auf einer Rolle rumrollen, äh, um dann um dann 5 Minuten ein paar Schulterkreise zu machen, ein äh, bisschen Außenrotation und dann ready sein fürs Training. Sondern da soll wirklich auch aktiv das Ganze durchgeführt werden und ich kann diese Zeit wunderbar auch für koordinative Geschichten äh, nutzen. Sei es Lunges in verschiedenen Variationen. Ich kann Lauf ABC machen. Das heißt, mit Skippings und sonst was. Ich kann an Kleinigkeiten arbeiten und habe direkt das Baum dabei. Deswegen, ich versuche diese Zeit wirklich effektiv zu nutzen, um das Maximal herauszuholen.
0: Hast du noch, ähm, ja, irgendwie war es, wo wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind und du sagst, Mensch, das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den äh, haben wir jetzt total vergessen. Das würdest du gerne noch mal so als kleinen Abschluss mit sagen? weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. was.
1: Ich würde nicht sagen, dass wir es vergessen haben. Ich würde es halt nur einfach noch mal herausgeben. Ähm, äh, für jemanden, der als Athletiktrainer starten möchte, äh, letztendlich trau dich, such dir deine Erfahrung äh, und such dir die Herausforderung, indem du ähm, letztendlich Leute, frag, schreib alle aus deinem Umfeld an, die irgendwas in dem Bereich zu tun haben. Und wenn du nur mal eine Stunde zuschauen darfst oder wenn du ähm, die ganze off mitarbeiten kannst, noch besser, sammel deine Erfahrungen, reflektiere diese regelmäßig und ähm, mach, zieh deine Learnings daraus. Weil letztendlich am Ende des Tages, selbst wenn etwas nicht perfekt ist, oder wenn wir noch nicht gut genug sind in einem Bereich, wir können immer irgendwo noch was lernen, wir können immer noch irgendwo was mitnehmen ähm, und wir sollten uns immer darauf zu fokussieren, zu wachsen und deswegen ähm, versuche selbst zu wachsen und versuche auch anderen Leuten die Möglichkeit geben zu wachsen. Das heißt, wenn du Trainer bist und dich schreibt jemand an, dann sei doch offen dafür und äh, gib ihm die Möglichkeit, dir über die Schulter zu schauen und zu lernen.
0: Sehr gut. Prima, das war ähm, ein toller Satz, bin ich auch immer dafür. Ähm, Michael bedankt sich, liebe Grüße in die Staaten. Ähm, von daher, ich bedanke mich auch, ist auch super, dass das geklappt hat. Nun ja. haben wir da schon zweimal, dreimal halb verschoben, dass wir dann auch äh, aufgrund von Zeitverschiebung und Co. das alles noch gut hingekriegt haben. Also ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir haben ja auch gehört, wie eingespannt ja. du bist, aber ich fand es äh, sehr, sehr angenehm
1: vielen Dank. Ja, nee, danke, danke für das Gespräch, danke für die Möglichkeit äh, und hat mich sehr, sehr gefreut.